0: Sección diez de Cuentos de hadas de Charles Perrault, traducidos por Joseph Coy y Bay. Caga chitas. Eranse un leñador y una leñadora que tenían siete hijos, todos varones. El mayor no pasaba de diez años y el menor había cumplido ya siete. Parecerá extraño que en tan poco intervalo de tiempo hubiese tenido el leñador tantos hijos, pero su mujer que no se daba punto de reposo los echaba al mundo a pares por lo menos las buenas gentes se comían los codos de hambre mas que más teniendo que sobrellevar la no leve carga de los siete pimpollos ninguno de los cuales servia para ganarse un pedazo de pan y lo que sobre todo afligía a los infelices padres era ver que el menor de la prole estaba muy enclenque y que nunca descosía los labios parecíale simpleza lo que no era sino indicio de su despejado entendimiento el muchacho era tan extremadamente chiquitín que al nacer no levantaba siquiera una pulgada y por este motivo le había quedado el apodo de cagachitas esta infeliz criatura era el borrico de la casa sobre sus espaldas llovían todos los palos y la culpa del asno se la echaban a la albarda sin embargo el rapaz no dejaba de ser listo y avisado como ninguno de sus hermanos cerraba mucho el pico pero en cambio aguzaba mucho los oídos vino un año de mala cosecha y el hambre fue tan espantosa que nuestros buenos leñadores se vieron obligados a deshacerse de sus hijos una noche después de acostados los niños el leñador estando de palique con su mujer al amor de la lumbre con el corazón angustiado le dijo ya ves querida mía que es de todo punto imposible dar de comer a nuestros hijos no tengo alma para verlos morirse de hambre ante mis propios ojos así que he resuelto dejarlos abandonados en el bosque será cosa de un momento cuando estén distraídos en hacer fogotes nos escaparemos sin que nos vean y santas pascuas virgen de las angustias Exclamó la leñadora. ¿Y serías capaz de llevarlos tú mismo al bosque para dejarlos entre las breñas sin refugio ni amparo? De nada servía que el marido alegase su extremada miseria. La infeliz esposa nada quería escuchar. Era pobre, pero también era madre. Considerando, no obstante, el agudo dolor que le causaría el ver morir de hambre a sus hijos ante sus propios ojos, Después de dares y tomares consintió en abandonarlos y fue a acostarse hecha un mar de lágrimas cagachitas se enteró de todo porque como desde su cama oyese el altercado de sus padres se levantó callandito y se escurrió debajo del banquillo de su padre para poder escuchar sin ser visto volvió luego a acostarse y cavilando lo que haría no pudo cerrar los párpados en toda la noche madrugó muchísimo y se fue a la margen de un arroyo llenóse los bolsillos de chinitas blancas, y de prisa y corriendo se volvió a casa. Padres e hijos emprendieron el camino, y Cagachitas no dijo a sus hermanos una palabra de cuanto había averiguado. Llegaron a un bosque tan espeso que a diez pasos de distancia no podían verse unos a otros. El leñador se puso a cortar leña, y sus hijos a recoger chamarasca para hacer fogotes, el padre y la madre viendo la chiquillería muy ocupada en trabajar fueron desviándose insensiblemente y de repente se escabulleron por una torcida senda los niños lo mismo fue verse solos que echarse a gritar y a llorar con toda su fuerza cagachitas dejó que gritasen pero ya sabia él por dónde tenían que volver a casa porque al dirigirse hacia el bosque había dejado caer a lo largo del camino las chinitas blancas que de intento llevaba en los bolsillos, y por esta razón les dijo: Nada temáis, hermanitos, mi padre y mi madre nos han dejado aquí, pero yo os volveré a casa. Seguidme. Siguiéronle uno tras otro, y los guió hasta su casa por el mismo camino por donde habían venido. Al principio, no atreviéndose a entrar, se quedaron pegados a la puerta para escuchar lo que su padre y su madre decían. Al momento de haber llegado a su casa el leñador y la leñadora recibieron del señor de la aldea ciento veinte reales que mucho tiempo hacia les estaba debiendo y que ya daban por perdidos esta novedad les devolvió la vida porque los pobres diablos se clareaban de hambre al instante el leñador envió a su mujer a la carnicería como hacia tanto tiempo que les ladraba el estómago compró tres veces más de carne de la que para los dos era menester luego que hubieron llenado bien el buche prorrumpió la leñadora en estas sentidas exclamaciones ay tristes de nosotros qué será de nuestros infelices hijos con las obras de nuestra mesa qué buena panzada podrían darse ahora pero te empeñaste en abandonarlos y en diciendo eso ha de ser clavarás un clavo por la cabeza bien te lo decía yo colas que habíamos de arrepentirnos. Dios mío, ¿qué han de hacer en el bosque los pobrecillos? ¡Hijos de mis entrañas! Tal vez se los haya comido el lobo. ¡Oh, crueldad! Haber desamparado así a tus hijos. Vaya, que tienes un alma de caballo. El leñador perdió al fin los estribos, porque ya más de veinte veces le había repetido su mujer que se arrepentiría, y que ya se lo había dicho. Juró y perjuró que había de cascarle las liendres y no cerraba el pico, y no porque el leñador no estuviese quizá más apesadumbrado que su mujer, pero le reventaba tanta parola y como tantos otros quería mucho a las mujeres que tienen razón, pero encontraba muy impertinentes y enfadosas a las que siempre hacen gala de haberla tenido. La leñadora derramando copioso llanto no cesaba de exclamar: Dios mío. ¿dónde están mis hijos mis pobres hijos una vez levantó tanto la voz que los chiquillos que estaban a la puerta la oyeron y empezaron a gritar todos a una aquí estamos aquí estamos la madre fue corriendo a abrir la puerta y estrechándolos entre sus brazos y colmándolos de besos les decía hijos de mi vida qué placer es el mío al estrecharos entre mis brazos ¿Estáis cansados? ¿Tenéis hambre? Y tú, Perico. ¡Uy! ¿Cómo te has puesto de barro? Hasta los hocicos. Deja que te limpie. A este perico, el primogénito, lo quería mucho más que a los otros, porque era algo pelirrojo, y algo pelirroja era ella. Agolpáronse los siete chiquillos alrededor de la mesa y empezaron a menear las mandíbulas con tal priesa. Que se les estaba cayendo la baba al padre y a la madre, a quienes contaron el miedo que en el bosque habían pasado, charlando y gritando y manoteando todos a la vez. Los buenos padres reventaban de gozo al verse nuevamente reunidos con sus hijos, y esta alegría duró todo el tiempo que duraron los ciento veinte reales. Como donde no hay harina todo es moina agotado el dinero, volvieron los apuros y los disgustos. Por segunda vez tomaron la resolución de abandonar a sus hijos, y de llevarlos más lejos para de este modo asegurar bien el golpe. No consiguieron arreglar este asunto con tanto sigilo que pasase desapercibido a los vigilantes oídos de Cagachitas, el cual había echado sus cuentas para salir del apuro tan bien como antes. Mas por mucho que madrugó para ir a coger chinitas, no pudo salir con la suya. Por estar cerrada bajo llave y con dos vueltas la puerta de la casa. No sabía qué hacerse, cuando habiéndoles dado la madre a cada uno un tarugo para el desayuno, creyó que las migas de pan sembradas por el camino podrían muy bien suplir el oficio de las chinitas, y con este objeto se metió el mendrugo en el bolsillo. El padre y la madre llevaron a los chiquillos al lugar donde el bosque era más intrincado y sombrío. Y así que llegaron echando por un atajo los dejaron abandonados maldito lo que por esto se apuró cagachitas fiado en que las migas de pan que oportunamente había ido sembrando no dejarían de enseñarle el camino pero se quedó frio como un mármol cuando vio que las migas habían desaparecido sin dejar rastro alguno los señores pájaros andan listos y el no haber contado con ellos fue lo que se llama echar la cuenta sin la huéspeda Allá de quejas y lamentaciones de toda la chiquillería que no había más que oir cuanto más caminaban más se iban internando y enredando por las enmarañaduras revueltas del bosque cerró la noche y levantóse un furioso vendaval que los llenó de espanto por todas partes se les figuraba oir aullidos de lobos que venían a devorarlos no se atrevían a resollar ni a volver la cabeza Cayó de repente una fuerte y copiosa lluvia que les caló hasta los huesos cada paso era un resbalón y se caían en el lodo y se levantaban hechos una miseria sin saber qué hacerse de las manos cagachitas se encaramó a la copa de un árbol para reconocer el terreno y ver si algo descubría y volviendo la cabeza en todas direcciones percibió fuera del bosque y a grandísima distancia una lucecita como de una vela. Bajó del árbol, y lo mismo fue poner los pies en el suelo que no ver nada. No hay que decir cuánta aflicción fue la suya. No obstante, después de caminar mucho tiempo en compañía de sus hermanos hacia el punto en que había visto la luz, al salir del bosque pudo descubrirla de nuevo. Buenos sustos pasaron, pues cada vez que tenían que atravesar hondonadas y barrancos, lo que muy a menudo les sucedía perdían de vista la claridad que les guiaba llegaron por fin a una casa de donde la luz salía llamaron a la puerta y una buena mujer que vino a abrirles les preguntó qué querían cagachitas contestó que eran unos pobres niños que se habían perdido por el bosque y que por amor de dios les diese hospitalidad solo por aquella noche la mujer viéndoles tan hermosos se echó a llorar y les dijo sabeis dónde habéis venido pobrecitos míos ignorabais por ventura que esta era la casa de una ogra que se come a los niños ah señora contestó cagachitas más muerto que vivo como todos sus hermanos qué remedio nos queda si usted se niega a recogernos de fijo que esta noche nos devoran los lobos del bosque mal por mal Mejor será que nos coma ese caballero. Puede que, rogándoselo usted, llegue a apiadarse de nosotros. La mujer de Logra, creyendo que podría esconderlos de su marido hasta el día siguiente, les permitió entrar, y para que se calentasen, los llevó al hogar, donde, metido en el asador, estaba dando vueltas un cordero enterito que había de cenarse el ogra. Al poco rato de estarse calentando, resonaron en la puerta Tres o cuatro enormes saltabazos Era logra que ya estaba de vuelta. La mujer al momento escondió debajo la cama a los siete chiquillos y fue a abrir. El ogra, al entrar, preguntó si estaba dispuesta a la cena y si había sacado vino, y sin decir más, se sentó a la mesa. El cordero estaba chorreando sangre todavía, circunstancia que para un antropófago como aquel lo hacia más apetitoso y delicado. El ogra Husmeando por todos lados, no cesaba de decir que olía a carne fresca. Debe de ser, contestó la mujer, esta ternera que para ti he preparado. Te digo que huelo a carne fresca, repitió el ogra, mirando de reojo a su mujer. Aquí hay gato encerrado. No sé lo que es, pero. <tose> Yo huelo a algo. Al decir esto, se levantó de la mesa y se fue derecho a la cama hola hola exclamó esas tenemos con que tú pretendías engañarme maldita tarasca no sé cómo no te devoro ahora mismo válgate al ser una vieja carroña que me das asco de otra suerte no te librarás de mis dientes ea perillanes salgan ustedes acá excelentes piezas de caza para obsequiar a los tres ogras amigos que uno de estos días han de venir a visitarme magnífico el condenado ogra sacó de debajo de la cama uno tras otro a los pobres niños. Las desdichadas criaturas se echaron a sus pies implorando perdón, pero tenían que habérselas con el más sanguinario de los ogras, que lejos de moverse a piedad, los estaba ya devorando con la vista, y decía a su mujer que habían de ser un bocado muy sabroso, luego que los hubiese bien condimentado. Cogió un enorme cuchillo, y acercándose a los pobres niños, iba afilándolo en una larga piedra que tenía en la mano izquierda ya había echado la garra a uno de los muchachos cuando su mujer le dijo qué vas a hacer hombre a estas horas de la noche no sería mejor aguardar a mañana calla si puedes contestó logra así les ahorro la molestia de aguardar si sobra comida aquí tienes una ternera dos carneros y medio lechón bien dices Contestó el ogra. Dales de cenar para que no se enmagrezcan ni acuéstalos. La buena mujer no cabía en sí de contento. dióles de cenar, pero no pudieron catar un bocado, porque estaban muertos de miedo. En cuanto, a Logra, menudeando sendos tragos de vino, saboreaba ya el placer de poder regalar tan delicadamente a sus amigos. Echóse al coleto una docena de sorbos más de lo acostumbrado y como el vino se le subiese un poco a la cabeza tuvo que acostarse el ogra tenía siete hijas muy niñas todavía las ogrecitas ostentaban un rostro sonrosado y transparente rebosando salud puesto que lo mismo que su padre solo se alimentaban de carne fresca pero sus ojos eran pardos muy redondos y saltones la nariz engaravitada y la boca despuerta con unos dientes muy puntiagudos y separados unos de otros no estaban muy adelantadas en perversidad mas prometían muchísimo porque ya sabían morder a los niños para chuparles la sangre su madre las había acostado tempranito y las siete dormían juntas en una cama grande y todas llevaban en la cabeza una corona de oro en otra cama del mismo aposento grande como la suya colocó la mujer de logra a los siete niños y luego fue a acostarse con su marido cagachitas para quien no quedaron desapercibidas las coronas que orlaban las sienes de las hijas de logra receloso de que este no se arrepintiese de haber aplazado el degüello se levantó a cosa de medianoche y cogiendo los gorros de sus hermanos y el suyo se fue muy quedito a ponérselos a las siete niñas después de haberles quitado sus coronas de oro que colocó en la cabeza de sus hermanos y en la suya para que Logra les tomase por sus hijas y tomase a sus hijas por los niños que quería degollar. No iba tan descaminado el travieso muchacho, porque Logra se despertó a las doce, y ya le pesaba de haber diferido hasta el día siguiente un negocio que podía haber despachado aquella misma noche. De un brinco saltó de la cama al suelo, y cogiendo su enorme cuchillo, dijo entre dientes: Vamos a ver cómo lo pasan esos bellacos. No lo dejemos por pereza. Subió a tientas a la estancia de sus hijas y se acercó a la cama en que descansaban los siete niños. Todos estaban dormidos, excepto Cagachitas, que creyó morirse de canguelo al sentir la corpulenta manaza del ogra que le palpaba la cabeza, como lo había hecho con todos sus hermanos. El ogra, al tocar las coronas de oro, exclamó: Por vida del otro jueves. Buen fregado hubiera hecho. Se conoce que anoche empine el codo más de lo regular. Al instante se dirigió a la cama de sus hijas, y como tocase los gorros de los muchachos, dijo reventando de satisfacción: ¡Bravo! aquí están mis lindas piezas. Manos a la obra. Y al decir esto, sin encomendarse a Dios ni al diablo, cortó el pescuezo a sus siete hijas, y muy contento de esta hazaña y muy orondo. Volvió a acostarse con su mujer. Luego que Cagachitas oyó roncar a Logra, despertó a sus hermanos y les dijo que al instante se vistiesen y se fuesen tras él. Bajaron muy pasito al jardín y saltaron por las tapias. En toda la noche no hicieron más que correr, pero temblando de miedo, sin que materialmente supiesen hacia dónde los pies los llevaban. El ogra dijo al despertarse a su mujer: Anda, sube arriba y había pronto a esos pobres diablos la mujer de logra se quedó atónita de la mansedumbre de su marido no entendiendo como no entendía lo que quiso decir con lo de aviar a los chiquillos y persuadida de buena fe que le mandaba ir a vestirlos subió arriba y quedó helada de espanto al ver a sus siete hijas degolladas y anegadas en un lago de sangre lo primero que hizo fue desmayarse imprescindible expediente que en casos tales tienen siempre a mano las mujeres. El ogra, temiendo que su mujer no tardase demasiado en hacer el guisado que acababa de encargarle, subió arriba con ánimo de ayudarla. No quedó menos aterrado que su mujer en presencia de aquel horrible espectáculo, y trémulo de coraje exclamó Qué demonio ha he hecho? Voto a sanes que esos bribones me la tienen que pagar, y ahora mismo. Sin perder tiempo, echó un jarro de agua fría a las narices de su mujer, y viendo que había recobrado los espíritus, le dijo Vengan mis botas de siete leguas, que he de echarles la zarpa a esos tunantes. Tomó el portante, y después de correr acá y allá, dio por último con el camino que habían seguido los pobres niños, que solo se encontraban a unos cien pasos de distancia de la casa paterna. Vieron los pobrecillos a Logra, Andaba de montaña en montaña y que saltaba los anchos ríos como si fuesen arroyuelos. Cagachitas, que vio muy cerca de donde estaban una peña hueca, mandó a sus hermanos que se metiesen dentro, y él se escondió también, sin apartar la vista del ogra un solo instante. El ogra, que se encontraba muy fatigado a causa del largo camino que inútilmente había hecho, porque las botas de siete leguas pesan como plomo, tuvo necesidad de descansar, y casualmente fue a sentarse en la peña dentro de la cual se habían agazapado los muchachos. Como estaba tan rendido, al poco tiempo se le cerraron los párpados, y comenzó a roncar tan descomunalmente, que las pobres criaturas no tuvieron tanto miedo cuando con su enorme cuchillo quiso degollarlos. Cagachitas, que tampoco las tenía todas consigo, dijo a sus hermanos que mientras el ogra roncaba se escurriesen deprisa y corriendo hacia casa y que no pasasen por él ningún cuidado aceptaron de mil amores tan prudente consejo y lograron ponerse en salvo cagachitas se acercó al logra le sacó con mucho tiento las botas y se las puso al instante eran muy largas y muy anchas pero como estaban encantadas tenían la virtud de ensancharse o encogerse a medida de las piernas del que las llevaba de modo que le caían que ni pintadas Fue corriendo a la casa de logra en donde encontró a la mujer que al lado de sus hijas degolladas estaba llorando y le dijo su marido de usted se encuentra en inminente peligro porque ha caído en las uñas de una cuadrilla de ladrones que han jurado asesinarle si no suelta todo el oro y la plata que posee al verse con el dogal a la garganta me suplicó que viniese a participar a usted el terrible trance en que se encuentra y a decirle que me dé usted todo lo que valga la pena sin ocultar nada, porque de otra suerte son tan desalmados que le harían gigote. Como el negocio urgía y los ladrones no tienen espera, mandóme que me pusiera las botas de siete leguas para poder venir volando y para que no me tomase usted por una estafa. La buena mujer, toda asustada, le dio cuanto tenía. Porque el ogra, a pesar de comerse los niños, no dejaba de ser un excelente marido. Cagachitas, cargando a cuestas con todos los tesoros de Logra, regresó a casa de sus padres, que le recibieron con los brazos abiertos. Discuerdan los autores acerca de este último punto. Algunos afirman que jamás cometió Cagachitas semejante robo, pues si bien es cierto que no había tenido ningún escrúpulo de conciencia en robar las botas, dicen que fue porque el ogra se servia de ellas para atrapar a los pobres niños los que de este modo opinan aseguran saberlo de muy buena tinta por haber comido y bebido en la misma mesa del leñador añaden también que cagachitas luego de haberse calzado las botas del ogra se fue a la corte donde supo que reinaba grande consternacion a causa de un ejército que estaba a doscientas leguas de distancia y del cual se temia que hubiese sido derrotado dicen que cagachitas se presentó al rey ofreciéndole traerle antes que espirase el día noticias seguras del ejército que el rey le prometió una respetable suma de dinero si cumplía su promesa y que a la tarde ya tuvo su real majestad las noticias que deseaba añaden por último que con el crédito y renombre que alcanzó cagachitas en esta primera correría se hizo de oro porque además de recompensarle el rey muy garbosamente por llevar sus órdenes al ejército muchas damas le daban cuanto pedía por traerles noticias de sus galanes y que según parece no fue por este caño por donde chorreó menos dinero algunas damas le entregaban también cartas para sus maridos pero le remuneraban tan miserablemente y era tan poco lo que esta renta le producía que jamás quiso asentar en los libros semejante bicoca ni la estimaba en un ardite Después de haberse dedicado algún tiempo a este oficio de correbedile y de haber juntado muy buenos reales dicen que es cuando regresó a la casa paterna y que no seria posible pintar la alegría con que fue recibido que procuró por el bienestar de todos los de la familia que compró oficios de nueva planta para su padre y para sus hermanos dejándolos a todos muy bien acomodados y que en cuanto a él ya se presume que no había de quedarse en la calle Moraleja. Es una gloria tener hijos sanos, arrogantes, hermosos y lozanos. Todo el mundo los mima y los alaba, y se le cae al buen papa la baba. Del feo y débil, con muy malos modos, todos se burlan y le cascan todos. Cuántas veces, no obstante, el rapazuelo de la familia es el mayor consuelo. Fin de cagachitas.